0: a sequência, a nossa série de mensagens na primeira epístola de João. Convido você para que abra 1 primeira de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Seja um verdadeiro cristão. Pode dizer isso para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a pessoa que está ao seu lado? Seja... Um verdadeiro cristão. Está fraco, hein? Seja um verdadeiro cristão. O que torna alguém um verdadeiro cristão? É interessante, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, nós nos deparamos ali no verso 1 e 2, com Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio... Havia um homem chamado Cornélio em Cesareia. Ele era centurião da corte da Itália, né? e esse homem era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas aos pobres, e é interessante que esse homem também buscava a Deus em constante oração, orações contínuas. Quando nós nos deparamos com uma História sobre essa a respeito de Cornélio, nós nos perguntamos, o que é que torna alguém um verdadeiro cristão? Pois observamos que esse homem aqui, ele tinha qualidades maravilhosas, não é? Olha para a vida desse homem. O que torna um homem um verdadeiro cristão? Há muitas pessoas que são piedosas, são tementes a Deus são religiosas, não perdem as reuniões nas igrejas, praticam esmolas, são pessoas bondosas, admiráveis. Há famílias que você percebe muita sinceridade na busca do transcendental, do espiritual, pessoas que estão ali buscando com muita sinceridade a Deus. Não é verdade que temos visto, visto isso? Pessoas religiosas. Mas será que são cristãos verdadeiros? O que torna uma pessoa um cristão? Ser religioso não significa ser cristão. Já ouviu falar de Buda? Religioso. Mas não é cristão. Há muitas pessoas religiosas, mas que não são cristãos pessoas admiráveis. Ser cristão significa preocupar-se com o próximo e defender ah, os preceitos, os princípios de justiça que estão fundamentados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que faltava a Cornélio para ser considerado um cristão? Faltava tudo, faltava Cristo. Faltava fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Lembram-se do mancebo de qualidade que procurou a Jesus, querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, conheces os mandamentos? E Senhor, tenho-os observado desde a minha infância. Quais são? Ó, oh, citou os mandamentos para Jesus. Jesus o amou. Então Jesus disse, Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me e dar te ei um tesouro no céu. Ele retirou-se triste da presença de Jesus, porque amava as suas riquezas, as suas propriedades. Falta-te uma coisa, há pessoas admiráveis, mas que falta apenas uma coisa, só falta Jesus na vida, falta Cristo na vida. Então, aquele que é um verdadeiro cristão já aprendeu a reconhecer Jesus como a luz, a luz do mundo. Declarou Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8, verso 12. Já aprendeu também e entende que o pecado está em sua natureza, o pecado está impregnado em sua natureza. E que em Cristo tenha a possibilidade de levar uma vida de purificação Ou seja, uma vida de limpeza espiritual E ser aquele tipo de mulher, aquele tipo de homem Que Deus realmente deseja que ele, que ela seja Em Cristo, baseado no fundamento do próprio Senhor Jesus Cristo Não na justiça própria, não na justiça pessoal O apóstolo João, então, passa a apresentar neste capítulo algumas características que identificam um verdadeiro cristão. Hoje, como é que nós identificamos um verdadeiro cristão? O que é um verdadeiro cristão para você? Há cerca de, uns 40 anos atrás, havia alguns estereótipos do nosso meio, não é? Nós dizíamos, aquele ali é um cristão, aquele lá é um crente. Por quê? Como que o crente era conhecido no passado? Você se lembra como que era conhecido? Crente é aquele que não fuma, não bebe, não dança, não joga. Ou seja, crente é um quadrado, é um careto. É um indivíduo que anda de guarda-chuva, capa de chuva e de galocha num dia ensolarado. Esse era o estereótipo de crente, não é? Mas o que é ser crente? O que é ser um verdadeiro discípulo? Quais são as características de um discípulo de Jesus? A primeira característica apresentada por João aqui é que o verdadeiro cristão tem Jesus como advogado. Meus filhinhos, olha o amor com que João fala, é admirável isso, não é? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo, não é para pecar, viu? E se alguém pecar? Se acidentalmente você pecar, porque pecado não é normal na vida de quem teme a Deus? Pecado nunca é algo normal na vida. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que advogado bom temos um advogado então João está nos confortando dizendo que nós temos um advogado plenamente capacitado para nos defender diante do Pai para nos representar diante de Deus para defender a nossa causa perante o Pai então a pergunta é por que precisamos de um advogado por que que nós precisamos de um intermediário Alguém aqui já precisou de algum advogado alguma vez? (risos) Várias pessoas precisaram de um advogado, né? Eu me lembro que em determinada ocasião, há uns 10 anos atrás, recebi um processo aqui na igreja. E um caseiro de uma propriedade de uma igreja, filha da igreja, foi dispensado e ele exigiu os seus direitos por parte da igreja, porque ele trabalhou 10 anos lá e falei: uau, a igreja pagou tudo certinho. Então eu me procurei um advogado bom, né? um advogado, não daquela não advogado, não advogado minha boca, um membro da igreja. E esse irmão nos representou e eu fui lá no, de comparecer diante do juiz e o um negócio é constrangedor. Você chega lá e sai no serviço de som. Igreja Batista do Brooklyn versus fulano de tal. Aí você entra assim, cabeça baixa. Fica sentado naquela mesa, o seu advogado, o cliente, o advogada do, do rapaz, o, o que estava solicitando, pediu 60 mil de indenização para a igreja. E a juíza olhou para, para o, o advogado aqui da igreja, olhou para mim e falou assim, o seu cliente sabe que ele não pagou corretamente o fulano de tal? ela pergunta assim vocês pagaram a mais 5 mil reais porque ele era zelador, ele não precisava de vale transporte, como fica essa situação? ela isso não, foi pago nesses anos acaba, encerrou o assunto e meus irmãos o que eu entendi sempre consulte um bom advogado caso contrário a vítima ou o réu poderá ser você E no final, que alegria, vitória. Nós erramos sim, porque pagamos a mais o caseiro. Ficou evidenciado e Deus foi glorificado que agimos de, de maneira correta. Então há momentos que nós precisamos de um advogado nessa vida. Mas na nossa vida espiritual, meus irmãos, precisamos de um advogado que nos conheça que conheça a nossa causa e que nos defenda plenamente diante do Pai, porque o homem não pode chegar sozinho à presença de Deus, a luz não pode conviver com as trevas, Luz e trevas não se misturam, assim como o óleo não se mistura com água. Não é verdade? Por mais que você tente, o óleo sempre ficará por cima da água. Assim também a luz não pode se misturar com trevas. O pecado não pode conviver com o Deus Santo. O homem não pode, portanto, comparecer diante de Deus... Sem estar munidos de um bom advogado. Não pode aproximar-se de Deus. Cristo é o único que pode nos levar à presença de Deus. Jesus veio para aproximar-nos de Deus. Nosso advogado. Já tem Jesus como seu advogado? Aquele que te defende diante de Deus... O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, pode abrir a sua Bíblia, tá? É tão bom abrir a Bíblia, né? Eu tenho três versículos para compartilhar com vocês. Paulo diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 8, 34, a Bíblia diz, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo está à direita de Deus, à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Que intercessor poderoso, não é mesmo? Oh, meus irmãos, hoje há pessoas aí que estão buscando intercessores, intermediários por todos os lados. Pense um pouco comigo, o que que acontece, por exemplo, no baixo espiritismo, no candomblé, na macumbaria, na feitiçaria, nos terreiros de, de macumba, por aí, não é? As pessoas vão até lá e elas buscam o transcendental, vamos chamar aí, Ogum, não é? E através dos orixás elas querem conseguir os benefícios, não é isso que acontece? E fazem lá sacrifícios e mandingas e outras coisas mais. E no espiritismo de mesa branca, o que acontece? As pessoas vão até lá e consultam os guias, que são espíritos Bons ou maus, não tem espírito bom ou mau, são tudo demônios. No catolicismo romano, a pessoa se aproxima de um santo ou santa porque acredita que são mediadores, intercessores entre eles e Deus. Não é verdade? Então note que o homem já entendeu que precisa de intercessor, de mediador. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. É de Jesus que precisamos. Só Jesus nos dá livre acesso a Deus. Então, Jesus vive para interceder por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo estava para morrer na cruz, sabendo tudo o que aconteceria, Jesus orou, João 17, a oração intercessória, Jesus intercedeu pelos discípulos, pela igreja, por aqueles que haveriam de crer nele, e Jesus diz na sua oração, não peço pelo mundo, mas peço que os livre do mal, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Jesus intercedendo por seus discípulos. E hoje, Jesus continua intercedendo por nós ou não? Às vezes vai tudo bem na vida, parece que está tudo bem, não é? E de repente você começa a sentir, por exemplo, uma coceirinha na garganta, você coloca uma pastilha, dá uns espirrozinhos, meu Deus, covidão chegou, e aí? Quem é que te ajuda? Quem é que protege você? Só Deus. Contamos com a intercessão do Senhor em todo o tempo. Quando nós estamos aqui, neste exato momento, o Senhor está intercedendo por nós. Em sua casa, no seu trabalho, andando pelas ruas, dirigindo. Em todos os momentos, o Senhor intercede por nós. Contamos com essa intercessão do Senhor. Então temos um advogado plenamente capacitado, com todo o conhecimento para defender a nossa causa diante de Deus? Já tem esse advogado? A maior pena que estava sobre nós, como a nossa condenação eterna, foi removida pelo próprio advogado. E essa é a segunda característica do verdadeiro cristão que João passa a nos apresentar aqui. O verdadeiro cristão tem Jesus Cristo como propiciação pelos pecados verso 2: E ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A propiciação, uma palavra que dá até um nó na língua, né? A propiciação aplaca a ira de Deus. Acompanhe mais um pouco comigo. Isaías 53, verso 4 a 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Propiciação significa que o sacrifício de Jesus aplaca a ira de Deus. Essa ideia de propiciação era muito comum no Antigo Testamento, quando se realizava os sacrifícios de animais para o quê? Aplacar a ira de Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação cobre os nossos pecados. Na cruz, Cristo fez a obra completa. Com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, Jesus Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus, cobriu todos os nossos pecados, todos os pecados do passado, do presente. E aqueles que porventura, acidentalmente, você venha a cometer no futuro. Jesus já cobriu todos esses pecados. Que bênção ser crente, não é? Mas João diz aqui, mas não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Opa! De todo o mundo? Olha como que o sacrifício de Jesus, a propiciação de Jesus é poderosa. O sacrifício de Jesus na cruz cobre os pecados dos homens desde Adão até hoje. Então, pastor, aquelas pessoas que morreram lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, foram para o céu ou não? Quantas vezes eu ouvi essa pergunta? Aquelas pessoas que creram na promessa da vinda do Messias estão no céu. O sacrifício de Jesus cobra os pecados dos homens desde Adão até hoje. Amém? Sacrifício poderoso, meus irmãos. Então Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento dessa verdade e sejam salvos. Está mais uma vez 1 Timóteo 2, verso 4. Deus não deseja que ninguém se perca. Então o amor de Cristo é ilimitado e suficiente para salvar todos, todos serão salvos? Não, todos quantos o aceitarem. Todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador adentrarão as mansões celestiais. Existe a possibilidade de todos serem salvos, porque Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então, na época de João, começou a surgir uma ideia errada, entre os gregos e os judeus daquela igreja. Ora, Jesus, nós aceitamos Jesus como salvador, como propiciação, mas alguns estavam dizendo, olha, não adianta nada lutar contra o pecado, porque o pecado está na nossa natureza mesmo, nós temos uma natureza pecaminosa e mais cedo ou mais tarde nós acabaremos pecando. Mas não precisamos ficar preocupados com isso, porque Jesus, como nosso advogado, já cobriu todos os nossos pecados também. Fácil, não é? Só que não é assim, não. Uma pessoa, quando aceita Jesus, ela permanece com a sua natureza pecaminosa. E agora ela tem a natureza de Cristo, a natureza espiritual. E é um conflito constante na nossa vida. Entre fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito Santo de Deus, não é mesmo? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Nós não devemos dar lugar à carne, mas dar lugar ao Espírito de Deus. Nos fortalecer na presença de Deus. Então não é assim tão fácil. O relógio de Deus funciona diferente do relógio do Padre. Tic-tac, tic-tac, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei. Ou em algumas denominações, o indivíduo chega diante da igreja, irmãos, peço perdão porque ontem eu passei na frente do cinema, não tive é, forças e acabei assistindo o cinema. Em alguma seita, mais ou menos assim, peço perdão à igreja, perdoado estás, meus irmãos, meu irmão. Aí no domingo seguinte, ou na quarta. No... No meio da semana seguinte, irmãos, peço perdão porque não resisti, tá? assisti o cinema novamente. Tá? Por quê? Assistir filme não é, não é pecado, tá? Deixa eu bem claro aqui. Mas é assim que funciona em muitos lugares. E a pessoa fica naquele círculo. Perdão, pequei, perdão, pequei. Fácil. O crente não vive em pecado. Aliás, a propósito, eu caí na tentação domingo passado de assistir um, um filme. Fui no cinema do Shopping Morumbi após o culto domingo passado, viu? com uma turma de membros aqui da igreja da Batista do Brooklyn. Me senti tranquilo ali, tá? O filme uma heresia tremenda. Conclusão que eu cheguei foi que o mundo está perdido mesmo, e é isso mesmo, e vamos pregar o evangelho, porque não vale nem a pena assistir filme hoje, né? mas é bom para a comunhão, estar né? tá junto. Entenda isso. Não podemos brincar com o pecado. Pecado não é diversão, pecado não é recreação também. Uma pessoa que peca só para pedir perdão, é, o que vem na, na minha mente é a ideia assim, de um condomínio, com todos aqueles equipamentos de segurança, extintores. Aí chegam algumas pessoas lá e colocam fogo no prédio só para poder usar o extintor. Não é loucura? Assim, há, há pessoas que parecem que são assim. Pegam só para pedir perdão. Não faz sentido. O verdadeiro cristão, segundo nos mostra aqui o apóstolo João, tem o verdadeiro conhecimento de Deus. E nisto sabemos que o conhecemos. O verbo sabemos aqui fala de algo que fica evidenciado, bem visível na vida da pessoa. Você olha para aquela pessoa e você chega à conclusão... Essa pessoa conhece realmente a Deus. Essa pessoa é de Deus. É de Jesus. Tem algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa tem o conhecimento de Deus. Quem conhece Jesus, meus irmãos... Assume um compromisso sério com Ele. E esse compromisso sério, segundo a palavra de Deus... Implica em guardar os mandamentos, ou seja, guarda os mandamentos. Verso 3 a 5 aqui. E nisto sabemos que o conhecemos. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha aqui para mim. João está dizendo que não basta ser apenas ouvinte. Se você conhece a Deus, você precisa colocar em prática o que você tem aprendido na palavra de Deus. Você precisa guardar os mandamentos. Você tem algumas coisas na sua casa que você guarda com todo cuidado porque tem valor para você? Alguns dias atrás, pregando uma quarta-feira, eu mencionei o fato de que algumas pessoas possuem até hoje em suas casas uma cristaleira com taças de cristal. Alguém tem isso em casa? Tem, né? E às vezes tem um certo valor não monetário, mas é um valor sentimental. Você toma todo cuidado quando você pega um, uma taça de cristal ou um, um vaso de porcelana chinesa, com todo cuidado para não quebrar, não é verdade? Porque é frágil. Então a palavra de Deus está dizendo: olha, guarda os mandamentos, carregue com todo cuidado para não quebrar. Não quebre o mandamento. Compreendeu? Não é para quebrar. Quem conhece a Deus, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos, meus irmãos, é aprender de Deus. Aprender a palavra de Deus. Mas, esse aprender implica em fazer o que Deus quer que façamos. Por exemplo, quem aqui é um bom motorista? Sem exaltação, erga a sua mão. Eu sou bom, sou bom motorista. Nunca atropelei ninguém nunca infligi as leis de trânsito, nunca recebi uma multa sequer por excesso de velocidade, por rodízio, não é? Eu sou um bom motorista. Nunca raspei o carro na lateral. Hã? Quando eu fui fazer teste para habilitação, eu passei de primeira, não paguei propina para nenhuma autoescola, porque eu estudei, eu aprendi as leis de trânsito, as regras do DETRAN, tudo, com, com, sei tudo sobre o conselho de trânsito, eu sei tudo. Mas imagine você, uma pessoa que sabe tudo sobre as leis de trânsito, o funcionamento do motor do carro, sabe o que é uma biela, sabe tudo. Tudo mas nunca pegou no volante para dirigir um automóvel, não sentiu na prática como é dirigir. Essa pessoa aprendeu? É um bom motorista? Então, aprender é colocar em prática. Jesus, quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15, no verso 5, Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim e eu nele. Sem mim nada podeis fazer, é preciso sentir na prática. Ou seja, permanecer nele é praticar os seus mandamentos. Então o verdadeiro conhecimento de Deus é mostrado quando começamos a colocar em prática o que já ouvimos. Ha! Quantas coisas que nós já ouvimos, não é? Quantas lições de escola bíblica discipuladora você já ouviu, aprendeu? quantos encontros através dos ministérios de pessoas da igreja em que a Bíblia é aberta, lições, princípios são ensinados, quantos estudos bíblicos ah, dos quais você já participou, quantos devocionais, mensagens bíblicas você já ouviu, já leu, quantos sermões você já ouviu ao longo da sua vida, quantos ensinos sobre como se relacionar Dentro de casa, relacionamento na igreja, regras sobre oração, oração constante, constante oração, disciplina na leitura e aprendizado da palavra de Deus. Mas quantos desses mandamentos e princípios temos observado, realmente colocado em prática na nossa vida? Não é fácil ser crente, não é? Não é fácil ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, o apóstolo João, ele diz, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Você está em Cristo? Quem tem Jesus como propiciação, Anda como Cristo andou. Olha que desafio aqui no verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pedro diz que nós devemos imitar a Cristo, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, sigais os seus passos, imitar a Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo. E eu acredito que o nosso objetivo deve ser poder dizer, como Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Eu quero lançar um desafio aqui, nesta manhã. Será que alguém aqui pode se colocar em pé e dizer para a igreja toda, meus irmãos, podem imitar a minha vida, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Alguém? Oh, meu Deus. Paulo está dizendo, eu estou imitando a Jesus Cristo. Eu estou olhando para Jesus. Jesus Cristo é o padrão. Há pessoas que gostam de olhar para a vida dos outros, não é? Olhando para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Você viu o que o professor da escola bíblica dominical fez com a mulher dele? Deu uma palavra dura com a esposa. Nunca mais vou nessa igreja, porque aquele professor... Hã? Opa, oh, não é professor. Você viu o que o pastor falou lá? Você viu que o diácono está... Meu irmão, você está olhando para a vida do diácono, da diaconisa, do ministro, do pastor, do professor? Você está olhando para a vida de quem? É interessante como que nós gostamos de olhar para a vida dos outros, não é? As pessoas são falhas. Mas o nosso ideal... Deve ser dizer como Paulo diz. Tanto é que Paulo em Efésios 5, verso 1 e 2, acompanha, abre a sua Bíblia. Paulo diz assim. sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É assim que nós devemos andar, meus irmãos. Que desafio, não é? Andar como Cristo andou é colocar a nossa vida à disposição de Deus e deixar que Ele realize em nós as modificações, as transformações que Ele deseja realizar em nossas vidas. Coloque a sua vida por inteiro nas mãos de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Há pessoas que hoje, lamentavelmente, são religiosas. E o convite de Jesus para você, deixe de ser religioso. Se torna um verdadeiro cristão. Hoje nós temos um grupo já de evangélicos por tradição. Ah, eu sou evangélico. Ótimo, você é evangélico, mas você é um cristão? Um verdadeiro cristão, você sabia que às vezes eu visito hospitais e encontro alguns evangélicos lá? Se dias eu fui visitar um membro da igreja no num hospital, e chegando lá na UTI, estava orando por uma pessoa na, na UTI da Covid, viu? Estava lá e o oh, pastor olha pela minha mãe, vamos orar pela mãe, pastor, você pode orar também. Eu comecei a fazer uma, uma turnê pelo. pelo Pela UTI do hospital, um lugar muito bom para visitar a gente, tá? Para passear é excelente, UTI, tá? Ambiente limpinho, higienizado. Aí, eu sou da igreja Batista, tal, sou da igreja Assembleia, tal, como tem evangélico nos hospitais, não é? Mas alguém aqui já foi em presídio alguma vez? Em cadeia? Gente, o que tem de evangélico lá? Fui aqui nessa delegacia pastor, eu vim aqui porque a minha filha cometeu um deslize, deu um tiro no marido. Pô, oh, pastor, pode me ajudar a minha filha lá? Fui lá fui lá na delegacia. Chego lá, ô, oh, minha amiga, o que aconteceu? Ô, oh, pastor, um momento impensado. Aí eu falei, vou orar por você e tal. Aí do meu lado, assim, na cela, ô, oh, pastor, ora por mim também, pastor. Oh, tudo bem. Falei, qual é o seu nome? Meu nome é Noé, pastor. Ô, oh, rapaz, Noé, nome bíblico. Pois é, pastor, eu peguei o um ferro aí e fui fazer um assalto, não deu certo. O, os milica me pegaram, pastor. Olhe por mim, pastor. Eu falei, Noé, você está no lugar errado, seu lugar é na arca, Noé. Você está aqui no meio, nessa pocilga, Noé. Mas vou orar por você, Noé. Evangélico. Evangélico por tradição, mas não é crente. As nossas igrejas estão cheias de evangélicos, as nossas igrejas estão cheias de religiosos. Ora, até onde entendo a palavra de Deus, se nós realmente conhecemos ao Senhor, nós almejamos estar na presença do Senhor constantemente, com a consciência de que o Senhor está presente, e que todas as nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são conhecidos pelo Senhor. O Senhor nos conhece, mas se nós conhecemos o Senhor, devemos colocar em prática os seus mandamentos. E eu quero caminhar para a conclusão. Quando Paulo exorta os cristãos de Roma, ele traz essa exortação também para os nossos dias. Abra sua Bíblia, Romanos 6, 8. Versos... 8 a 14, diz Paulo, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vimos aqui que o crente verdadeiro possui três características fortemente marcantes na sua vida. Primeiro, tem Jesus como advogado. Ele defende a nossa causa diante de Deus. Há pessoas que vivem se defendendo de tudo e de todos, não é? Quem é que condena? Quem é o acusador dos nossos irmãos? Satanás é o grande acusador. E há pessoas que vivem se defendendo disso, preocupados demais com a sua reputação, né? Ah, você não sabe o que fizeram, o que falaram de mim. Ah, meu Deus, meu filho, deixa isso na mão do Senhor. Você tem um advogado? Ele vai defender a sua causa, a sua reputação. Ele vai te defender naquele dia glorioso diante do Senhor. Que bênção! Que advogado bom! Tem Jesus como propiciação dos pecados. Ele cobre os nossos pecados e tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, estas características estão presentes na sua vida, na sua experiência? Você pode dizer, afirmar Que você, de fato, tem uma vida cristã? Você tem uma vida cristã? Que somos verdadeiros cristãos em Jesus? Ou apenas evangélicos por tradição? Pense nisso. E se há algo para corrigir, para acertar, acerte agora diante de Deus. Que seja assim, para a glória do Senhor.